0: 第二章，周诗的发展。一、《诗经》时代的社会形态。农业经济在殷商时代的中叶虽已开始其发展，然作为社会生产的主业，则始于西周。我们由《大雅》中的《生民》《公流、绵绵瓜瓞》诸叙事诗看来，周民族似乎是农业的发明者，同时也暗示着他们是靠着农业而兴盛起来的民族。《生民》篇中所表现后稷的出生是那么神奇，从小就懂得各种农产物的种植，这大概是一位农神，而后来周民族作为自己的祖先的吧。再如公刘的居宾，古公胆父的居岐山，都因为从事农业而得到发展进步的事，大概是可靠的。到了文王时代，农业更加发达，财力日益丰富。《史记·周本纪》上说：“文王尊后稷、公刘之业，则古公、王季之法，而教化大行。”这正是农业经济助长社会发展的说明。他于是先把四周的犬戎、密须、齐国、崇侯虎诸部落征服，进一步向中原发展，由岐山迁于封邑，实行减商了。这种事业到他的儿子武王便得到了成功，而建立了周代的天下。由上述的史事看来，知道周代的农业并非灭商以后由商代承袭过来而呈现着突然的发展的。在文王以前，他们的祖先在关中一带的肥地便从事农业的生产，因为有那种好的地理环境，所以农业的进步是比较快的。《史记·货殖列传》云：“关中高壤沃野千里，自余夏之贡以为上田。”而公刘士豳，大王王季在其，文王作风，武王之号，故其民犹有,有先王之遗风，号稼穑，值五谷。这里所讲的余夏之贡虽不可信，但那些地方宜于农业却是事实。由此我们可以知道，周代初期的农业，一面是凭着祖先的经验与好的地理环境，一面再从那些。和他们发生交涉的部族学习农耕的方法，到后来再加以被征服的民族的劳力的辅助，于是到了封号时代，农业便达到了高度发展的形态。国家的规模因以形成，财力因以丰富，进一步开始减商的重大任务了。因为发展农业得到了这种好处，所以周公在《周书·无义篇》内。一面是赞颂祖先们重农的功业，同时又告诫子弟要知道稼穑的艰难，努力求进步，不要荒废了这门业务。在《周师内的《七月》《南山》楚《楚茨》《甫田》《大田》《丰年》《梁耜》，《周书》内的金藤《金滕》《子才、康诰》《洛诰》《吴逸》诸篇里，都有农事的记载。或记农民的生活，或记农民的祭祀，或说明农业与国家的关系。比起卜辞、周易时代的情形来，这时候真可算是农业的茂盛时代。随着农业的发展，工艺和商业自然也跟着走上繁昌之途了。生产事业这样迅速的发达下去，所谓社会组织以及思想文化方面，也就都灿烂的进步起来了。封建的贵族政治、父权的家族制度、土地奴隶的私有与封赐、贵族地主与农奴阶级的形成，都是这时候政治社会上的特征。作为拥护天子地位的天神教、巩固父权地位的祖先教，带着伦理的政治的观念，在宗教思想中出现了。比起卜茨时代那种树物崇拜的巫术迷信的观念来，这时候的宗教思想。已经走入人本的理智的进步阶段了，《礼记记义篇》中将这种思想的进化说得很明确。载我曰：“吾闻鬼神之名，不知其所谓。”子曰：“气也者，神之圣也；破也者，鬼之圣也。何鬼与神？教之至也。明命鬼神，以为前首，则百众以畏，万民以服。圣人以是为未足也。”诸为公事，设为宗教，以别亲疏远耳，教民反古复世，不忘其所由生也。众之福自此，故听且素也。一样称为宗教，一样是敬神畏鬼，因为时代社会的关系，其中所表现的思想观念却有明显的差别。在宗教发展的最初阶段，因人民对于自然界的神秘现象与死者灵魂的恐怖，因而发生神鬼的观念。当日的祭祀不过是降鬼定神，以减少畏惧之情。到了后来，聪明的政治家利用这种迷信去为服前手统治家族，更进一步而发生反古复始的高尚感情。到这时候，宗教是渐渐地脱离了巫术的迷信，而披上了伦理的政治的衣裳，出现于文化的舞台了。周公在《周书》。军事篇中所说的“天不可信，我道为宁王得言”，这正是聪明政治家利用宗教统治政治的明白的口供。笔记表记上说：“殷人尊神，率民以事神，先鬼而后礼；周人尊礼上师，事鬼敬神而远之。一个是先轨而后理”一个是先鬼而后礼，一个是事鬼敬神而远之，那种宗教思想进化的形迹。真是一语道破了。我们如果依照美国考古学者莫尔干对于古代社会分期的意见，把殷商时代看作是野蛮时代的末期，那么西周时代在中国历史上却是文明的时代了。王国维是在《殷商制度论》中说：“中国政治与文化之变革，莫巨于殷周之际。殷周间之大变革，自其表面而言之。”不过一家一姓之兴亡，与都邑之移转，自其理言之，则旧制度废而新制度兴，旧文化废而新文化兴。欲观周之所以定天下，必自其制度始矣。周人制度之大义于商者，一曰立子立嫡之制，由是而生宗法及丧服之制，并由是而有封建子弟之制。君天子，臣诸侯之制；二曰妙术之制；三曰同姓不婚之制。此数者，皆周之所以纲纪天下。其旨则在纳上下以道德，而和天子、诸侯、卿大夫、士庶民，已成一道德团体。他在这里所指出的，与殷商不同的，如国家、家族以及宗教男女间的种种制度。正是西周时代的文明，社会基础进步到了这种阶段，人民的生活情感自然是日趋于丰富繁杂，思辨的智力也发达起来了。在这种情况下，成型的哲学与文学，适应当代的物质生产与社会生活而出现的是，是一种极合理的现象。在文学上，作为这一时代的代表的，是到现在还存在着的。那305篇的诗经《诗经》，《诗经》本为311篇，其中《南亥》《白华》《华蜀、由耕、重秋、由仪》六篇为生诗，有声无词，故现存的诗只有305篇了。这些诗我们虽无法考证每篇的时代，但就其全体而言，约起于周初，止于春秋中期。这300多篇诗。是前后代表着500多年的长时代，其中有成康时代的宗教诗，有丽平时代的叙事诗、社会诗，有宫廷的宴烈诗，有民间的情歌舞曲。在这一个长的时期中，政治上起伏变化的事实是很多的。成康两代天下安定，史称“行错不用者四十年”，可称为周代的黄金时代。招募以后。国势渐衰，厉王的被逐，幽王的被杀，平王的东迁，都是有名的史事。东迁以后，王朝的威望日弱，诸侯吞并，夷狄交侵，社会上呈现出一个极度紊乱的局面。由平王四十九年起，而入于春秋时期，这些兴亡治乱之际，在三百多篇诗里，反映着非常明显的影子。在思想方面。我们也可看出一种进化的痕迹。周初去古未远，神鬼的至尊观念还能坚固地统治人们的心灵。当时的文学正是那些为宗教服务的五歌，那代表的便是周颂。后来社会进化，人事日繁，产业发达与政治权力的发展，那些支配的贵族在生活满足之外，便逐渐想到那些声色的娱乐，于是。文学便由宗教的领域走进人世的领域，《大小雅》中那些宴会师、田猎师便是极好的代表。再如那些记载民族英雄的叙事诗，也是属于这一类的作品。利忧以后，国势日非，战乱财穷，人心怨乱，昔日尊严的宗教观念，在人心中起了动摇。无论对于天神或是人主。都发出怨恨的呼声了。古人称为“变风变雅”的那些作品，正好作为这种呼声的代表，在这些呼声中表现了神权的衰落与人性的觉醒。我们研究《诗经》的时候，必得要留意这种思想进展的过程。不用说，在这种进程中，文学的艺术也是跟着进化的。家常读书制作，感谢您的收听。